0: دانون. ابن حزم من جنيق العرب ومؤسس المدرسة الظاهرية في الاندلس مقال لرند عطية ضمن ملف علماء قرطبة مدحه العز بن عبد السلام فقال في حقه ما رأيت في كتب الاسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة وسار على نهجه جلال الدين السيوطي حين وصفه بأنه كان صاحب فنون وورع وزهد، وإليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم. أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام، وأوسعهم مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار. وعلى الجهة المقابلة انتقده ابن تيمية، فقال عنه: وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيماً له ولأهله من غيره لكن قد خالط من أقوال الفلسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى وأما أبو بكر بن العربي فسلط سهام نقده الحامية تجاهه وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيف كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ويحكم ويشرع ينسب إلى دين الله ما ليس فيه لم يذكر التاريخ الإسلامي عالما انقسم الأئمة بشأنه كما هو الحال مع أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الأندلسي القرطبي المعروف بابن حزم المولود في قرطبة في الأندلس في الثلاثين من رمضان عام ثلاثمائة وأربعة وثمانين هجرية الموافقة للسابع من نوفمبر تشرين الثاني 994 وأربعة وتسعين ميلادية وتوفي في الثامن والعشرين من شعبان سنة 456 وستة وخمسين هجرية الموافقة الخامس عشر من أغسطس آب الف وستين ميلادية كان الإمام ابن حزم نابغة عصره وفهامة زمانه كما لقبه أقرانه من الأئمة والعلماء غير أنه ارتأ أن يغرد بعيدا خارج السرب الأندلسي فتبنى مذهبا حديث عهد على الأندلسيين هو المذهب الظاهري في وقت كان المذهب المالكي هو المهيمن بأمر السلطان واعتبر هذا شذوذا من قبل البعض وتطويرا فكريا حضاريا من قبل آخرين لذا تأتي الكتابات عنه متأرجحة بين المدح حد التقديس والانتقاد حد التسطيح والتطاول وتبرؤ تلامذته منه فماذا نعرف عن شمس العلوم صاحب أول مشروع متكامل لإعادة تأسيس الفكر الإسلامي من فقه وأصول. نشأة مترفة قبل نهاية رمضان عام 384 هجرية، شهدت قرطبة ميلاد واحد من نوابغها العظام، ذلك الطفل الذي تربى وترعرع في كنف الترف والرخاء، حيث قصر أبيه أحمد بن سعيد الذي كان وزيرا ضمن وزراء مستشار الخلافة الأموية، أبو عامر محمد بن أبي عامر الملقب بالحاجب المنصور، حاجب الخليفة هشام المؤيد بالله والحاكم الفعلي للخلافة واتسمت أسرة ابن حزم بالعراقة والأصالة فهذا جده يزيد بن أبي سفيان الذي شارك في عدد من الفتوحات الإسلامية في الشام كما كان للأسرة ملك عظيم في الأندلس حيث كانوا يملكون قرية بأكملها هي منتليشم المعروفة بمنتخار حاليا وهي محل ميلاد ووفاة العلامة الأندلسي لم تنقل كتب التاريخ عن والدة ابن حزم وزوجته وأشقائه شيئا من المعلومات الدقيقة فكانت معظمها اجتهادا يفتقد للحد الأدنى من التحريك ومن ثم لم تكن بالثقة الكبيرة من الباحثين أن يتناقلوها فظلت سيرتهم مجهولة إلى حد كبير أما عن سلالته فيقول ابن حزم عن نفسه إنه من سلالة فارسيه ورغم هذا الاعتراف إلا أن البعض شكك فيه كما هو حال جابر بن حيان الذي مال إلى أن سلالة الإمام إشبيلية وليست فارسية تربى أبو محمد على يد جوار قصر والده الوزير وقصر حاجب الخليفة الذي دناه منه بداية الأمر هو والده فنشأ سنواته الأولى لا يختلط بالرجال حتى صار شابا يافعا وهو ما فسره العلماء كأحد الأسباب التي دفعته إلى عدم ذكر أي من المعلومات الخاصة بوالدته وزوجته من باب الغيرة عليهما وإن كانت تلك الرواية ليس لها سند تأريخي يؤكدها أو ينفيها غير أنها ترددت بين أقوال عدد من الباحثين والمؤرخين. نهم التعلم من حسن حظ أبي محمد إن أنه نشأ في أوج الزهار قطوبة علما وحضارة فكانت الأندلس في ذلك الوقت عاصمة الحضارة الإنسانية وكانت الوراقة وصناعة الكتب والتأليف أبرز تجاراتها الرائجة وكان أهل العلم وطلابه ذوي مكانة مرموقة من العامة والسلطة معاً ومن ثم توفرت البيئة الخصبة للنبوغ والتفوق والتعلم يقول الإمام في مؤلفاته إنه تلقى تعليمه الأولي على يد جوار القصر فهن من أحببنه في العلم والتعلم ودفعنه نحو تنمية قدراته وتوسعة دائرة معارفه من العلوم فبدأ بالاطلاع على كافة العلوم، ثم درس العلوم الشرعية، ومعها علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار، وكان من فطاح للأندلس فيها، وفق شهادات مشايخه وتلامذته. وباستطلاع قائمة مشايخ ابن حزم، يمكن التعرف إلى حجم نبوغه وتفوقه، حيث كان تلميذاً لأفضل مشايخ الأندلس وأكبر علمائها، ممن درسوه العلوم الفقهية والتاريخ والفلسفة والطب ومن أبرز تلك الأسماء أحمد بن محمد بن سعيد بن الجسور القرطبي الإمام مسعود بن سليمان بن مفلة الشنتريني القرطبي المعروف بأبي الخيار القاضي والعلامة أبو بكر حمام بن أحمد الأطروش القرطبي وهناك آخرون ممن شهد لهم بالعلم والثقة والنبوغ مثل أبي علي الحسين بن سلمون محمد بن الحسن الرازي الصوفي ومحمد بن سعيد بن نبات أبو الفتوح والثابت بن محمد الجرجاني العدوي وأبو عبد الله محمد بن الحسن الكناني القرطبي وأبو عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف المعافري قاضي بلنسية وأبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس وفي أحضان تلك الكوكبة العلمية التي أنارت سماء الأندلس بأشعة العلم المشرقة لعشرات السنين خرج ذلك النور القرطبي الذي وصفه المؤرخ صاعد الأندلسي حسب ما نقل عنه الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار وتعددت مفاتيح نبوغ ابن حزم منذ صغر فرغم بعض الروايات التي تقول إنه تلقى العلم وهو في سن متأخرة هناك أقاويل تشير إلى أنه لم يبدأ تلقي العلم إلا في سن السادسة والعشرين عاما إلا أنه لم يكن هناك ما يثبت ذلك وكان يتمتع الإمام بمجموعة من الدوافع والأسباب التي أوصلته إلى تلك المرحلة النورانية من النبوغ منها كما أشار الباحثون استعداده الفطري وهو ما يعني أنه تلقى العلم صغيرا كذلك ما كان يتمتع به من حفظة قوية وذاكرة فولاذية حيث كان سريع الحفظ قليل النسيان إضافة إلى تعلقه الشديد بالعلم والتعلم غير مستكبر رغم وجاهته ومكانته فهو ابن وزير وتقلد منصب الوزارة عدة أشهر صراع السياسة والفقه لا يمكن الحديث عن إسامات ابن حزم بمعزل عن السياق العام الذي عايشه في ريعان شبابه حيث كانت تعاني الدولة الأموية من صراع سياسي مدمر نزاع على السلطة بين الأمراء وصل إلى حد إطلاق الناس على ثلاثة أمراء في الوقت نفسه لقب أمير المؤمنين ما يعكس حالة التشرذم التي كان عليها الشارع الأندلسي آنذاك وفي كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ينقل أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني عن ابن حيان الأندلسي الذي حاصر ابن حزم واصفا المشهد العلمي الذي كان سائدا في الأندلس وقرطبة في ذلك الوقت قائلا ولم تزل آفة الناس خلقوا في صنفين منهم هم كالملح فيهم الأمراء والفقهاء فالأمراء القاصطون قد نكبوا بهم عن الطريق والفقهاء أئمتهم صموت عنهم صدوف عما أكد الله عليهم في التبين لهم وقد أصبح بين آكل من حلوائهم خائض في أهوائهم ومستشعر مخالفتهم وأولئك هم الأقلون كان أهل العلم في ذلك الوقت في ركاب السلطة وإن شئت دقة فقلهم علماء السلطان كانوا لا يتورعون عن مناصرة الحاكم أيا كانت المسألة حتى أنهم اقتصروا في دراستهم وتعليمهم على كتب الفروع وتركوا الأصول ما قادهم في النهاية إلى هذا المسار من التصطيح الذي انتقل بطبيعة الحال إلى طلبة العلم والمشهد العلمي برمته وفي ظل هذا الجمود الذي خيم على الساحة أصيب الاجتهاد بحالة من الشلل التام ليمارس المذهب المالكي سلطته المطلقة متحولا إلى المذهب الرسمي للأندلس بأمر السلطان وحاشيته وعلمائه وفقهائه ومن كان يتبنى غيره مذهبا كان يعارض نفسه للعقوبة ما أحدث حالة من الروتينية الفقهية التي أعادت الأندلس سنوات إلى الخلف بعدما كانت منارة التعدد والاجتهاد البناء. ويحكي لنا القاضي المالكي أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي المتوفى عام 544 هجرية في موسوعته ثمانية المجلدات ترتيب المدارك وتقريب المسالك كيف دخل المذهب المالكي إلى الأندلس وكيف تم تعميمه بأوامر السلطان قائلا: أما أهل الأندلس فكان رأيهم منذ فتحت البلاد على رأي الأوزاعي المتوفى سنة 157 هجرية 775 ميلادية إلى الرحل إلى مالك تلامذته زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون المتوفى سنة 193 هجرية الموافق ل 209 ميلادية وقرعوس بن العباس المتوفى سنة مائتين وعشرين هجرية ثمانمائة وخمسة وثلاثين ميلادية والغاز بن قيس المتوفى سنة مائة وتسعة وتسعين هجرية ثمانمائة وخمسة عشر ميلادية ومن بعدهم فجاءوا بعلمه وأبانوا للناس فضله واقتداء الأمة به فعرف حقه ودرس مذهبه إلى أن أخذ أمير الأندلس إذ ذاك هشام بن عبد الرحمن الداخل ابن معاوية المتوفى سنة 180 هجرية 796 ميلادية الناس جميعا بالتزامهم مذهب مالك وصير القضاء والفتية عليه في تلك الأثناء ما كان أحد يجرؤ على التغريد خارج السرب المرسوم بأوامر السلطان وحشيته المعممة وكان الحديث عن مخالفة المالكية جريمة يؤخذ صاحبها بالنواصي والأقدام جريمة سياسية قبل أن تكون جريمة فقهية وفي تلك البيئة الطاردة لأي نبوغ أو اجتهاد كان لابد من كسر هذا الحصار وإحداث انقلاب كامل يعيد الأمور إلى نصابها ويعيد قرطبة إلى سابق عهدها حين كانت قبلة العلماء وطلاب العلم من كل حدب وصوب وهي التي قال عنها ابن بسام الشنتريني في كتابه الذخيره: وحضره قرطبه منذ سفحلة الجزيره هي كانت منتهى الغايه ومركز الرايه وام القرى وقراره اهل الفضل والتقى ووطن اولي العلم والنهى وقلب الاقليم وينبوع متفجر العلوم وقبه الاسلام وحضره الامام ودار صوب العقول وبستان ثمره الخواطر. وصل المذهب الفقهي في الدولة الأموية الأندلسية مبلغا لم يصل إليه مذهب آخر وهو ما تؤصله ثروة الربض عام ثمانمائة وسبعة عشر ميلادية تلك الثورة التي نشبت بين فقهاء المالكية والنظام الأموي وأسفرت في النهاية عن عقد تحالف بين الدولة والمالكية بعدما باتت ذات نفوذ لا يمكن مقاومته لتصبح بهذا التحالف كما يسميها البعض ذات حصانة دستورية لا يمكن الافتئات عليها من اي احد حتى من كبار العلماء بل ان من يحيد عن هذا المذهب يرمى بالابتداع والضلال وقد نقل القاضي عياض اليحصبي في موسوعته ترتيب البدارك عن الامير الاموي الحكم المستنصر الذي عاش بين 915 و977 ميلاديه انه كتب رساله جاء فيها ان كل من زاغ عن مذهب مالك فإنه ممن رين أي طبع على قلبه وزين له سوء عمله مؤسس المدرسة الظاهرية في الأندلس ارتأى ابن حزم أن يكون الاستثناء في هذا السياق المفعم بسحب الرمادية فأعلن تمرده على فرض مذهب بعينه قهرا وإجبارا واصفا أن الأمر لو كان بأيدي الفقهاء وإجماع العلماء ورغبة المسلمين لكان الأمر مقبولا لكن أن تكون المسألة فوقية وتعليمات من السلطان موجبة التنفيذ فهذا يتعارض مع روح الإسلام ومرونة فقهه وأشار أبو محمد في كثير من رسائله إلى أن المالكية والحنفية مذهبان بدأ أمرهما بالرياسة والسلطان الحنفية على يد القاضي أبي يوسف المتوفى عام 798 ميلادية حيث كان لا يولي قاضيا إلا من يعتنق الحنفية والمالكية في الأندلس إذ كان لا يولي قاض إلا بمشورة يحيى بن يحيى الليثي المالكي المتوفى عام 848 ميلادية الذي كان مقربا من السلطان ومن هذا الرحم المظلم أدخل ابن حزم المذهب الظاهري شاهرا إياه في وجه فقهاء المالكية الأندلسيين هذا المذهب الذي ينادي بالعودة إلى الأصول متمسكا بالقرآن والسنة كمصدرين وحيدين للتشريع وما عداهما من الأمور تعتبر ظنية كالرأي والقياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا وتسعى المدرسة الظاهرية إلى تقرير مراد الله من العباد في اتباع البراهين المثبتة من كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الصحابة كما طالب ابن حزم بفتح باب الاجتهاد والتخلص من التقليد الأعمى والبعد عن الرؤى والأفكار والفتاوى غير المستندة إلى الأصول الدينية ومصادر التشريع ثابتة وهو ما أثار حفيظة المالكيين بشكل دفعهم إلى استهداف أبي محمد فكانوا التهم والسباب والشتائم وخاضوا في فكره وعقله ورزانته بل التهم أحيانا بالزندقة والخروج من الملة المخالفون للظاهرية يتهمون أنصارها بأنهم اخترعوا هذا المنهج لتحقيق أهداف خاصة وأنهم خالفوا جماهير علماء الإسلام، بل إن منهم من يخرجهم من علماء المسلمين، وهو ما دفع ابن حزم إلى الدفاع عن مذهبه مستخدما كل ما أوتي من قوة وبلاغة، حتى أنهم شبهوه في قسوته في الدفاع عنه بالحجاج بن يوسف الثقفي. موسوعة تمشي على الأرض. قبل أن يصبح ابن حزم مستهدفا من فقهاء المالكية، ذاق نفوذ السلطة حين تولى الوزارة في بلنسية في عهد المرتضى بداية القرن الخامس الهجري غير أنه وقع في الأسر ثم أطلق سراحه بعد ذلك ليعود إلى قرطبة لتولي الوزارة لصديقه عبد الرحمن المستظهر عام 412 هجرية إلا أنه لم يستمر في منصبه سوى شهر ونصف فقط حيث قتل الحاكم وسجن ابن حزم ثانية ثم أفرج عنه متولياً الوزارة للمرة الثالثة في حياته أيام هشام المعتد لمدة أربع سنوات فترة 418 وثمانية عشر هجرية كان أبو محمد موسوعة تمشي على الأرض بحر علم لا ينضب أبداً أثر الحضارة الإنسانية بإساماته الفقهية الجلية عبر عشرات المؤلفات الموسوعية التي ظلت حتى اليوم مرجعية موثوقة لدى العلماء والباحثين كانت تتميز بالثراء والشمول فلا يكاد يخلو علم دون أن يدون في كتاب أو على الأقل رسالة ومن أبرز مؤلفاته كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل وكتاب طوق الحمامة وكتاب جمهرة أنساب العرب وكتاب نقط العروس وكتاب التحقيق في نقد كلام الرازي وكتاب التزهيد في بعض كتاب الفريد وكتاب اليقين في النقض على عطاف في كتابه عمدة الأبرار وكتاب النقد على عبد الحق الصقلي وكتاب زجر العاوي وإخساؤه ودحر الغاوي وإخزاؤه وكتابه رواية أبان يزيد العطار عن عاصم وفي التصنيف له كتاب التقريب في بيان حدود الكلام وكيفية إقامة البرهان وكتاب الأخلاق والسير وكتاب الفصل بين النحل والملل وكتاب الدرة في الاعتقاد كما ألف كتاب النبذ في الأصول وكتاب النكت الموجزة في ابطال القياس والتعليل والرأي، وكتاب النقض على ابي العباس بن سريج، وكتاب الرد على المالكية، وكتاب الاتصال في شرح كتاب الخصال، وكتاب المحلى، وكتاب المعلى في شرح المحلى. قال عنه العلامة جلال الدين السيوطي: "كان صاحب فنون وورع وزهد واليه المنتهى في الذكاء والحفظ وسعة الدائرة في العلوم". أجمع أهل الأندلس قطيبه لعلوم الإسلام وأوسعهم مع توسعه في علوم اللسان والبلاغة والشعر والسير والأخبار فيما مدحه ابن كثير بقوله إنه قرأ القرآن واشتغل بالعلوم النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق أهل زمانه وصنف الكتب المشهورة وقال عنه ابن العماد الحنبلي كان إليه المنتهى في الذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاهب والملل والنحل والعربية والأداب والمنطق والشعر مع الصدق والديانة والحشمة والسؤدد والرياسة والثروة وكثرة الكتب أما الإمام شمس الدين الذهبي فوصفه بأنه الإمام الأوحد البحر ذو الفنون والمعارف الفقيه الحافظ المتكلم الأديب الوزير الظاهري صاحب التصانيف ورغم هذا التاريخ الممتد من صراع الفقه والسياسه لم ينس ابن حزم حظ قلبه من تلك السنوات الطوال فذاق لوعه الحب والفراق فيصف حبه الشديد لتلك الجاريه التي كانت تسمى نعم وولعه لفراقها قائلا اني كنت اشد الناس كلفا واعظمهم حبا بجاريه لي كانت فيما خلا اسمها نعم وكانت أمنية المتمني وغاية الحسن خلقا وخلقا وموافقة لي وكنا قد تكافأنا المودة ففاجعتني بها الأقدار واخترمتها الليالي ومر النهار وصارت ثالثة التراب والأحجار وسني حين وفاتها دون العشرين سنة وكانت هي دوني في السن فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي ولا تفتر لدمعة على جمود عيني وعن عشقه لجارية أخرى يقول كما ورد في كتابه السيري طوق الحمامة إني لأخبر عني أني ألفت في أيام صباي ألفة المحبة جارية نشأت في دارنا وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما وكانت غاية في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها عديمة الهزل منيعة البذل بديعة البشر مسلبة الستر قليلة الكلام مغضوظة البصر شديدة الحذر نقية من العيوب دائمة القطوب كثيرة الوقار مستلذة النفار لا توجه الأراج نحوها ولا تقف المطامع عليها ولا معرس للأمل لديها فوجهها جالب كل القلوب وحالها طارد من أمها موقوفة على الجد في أمرها غير راغبة في اللهو على أنها كانت تحسن العودة إحساناً جيداً، فجنحت إليها وأحببتها حباً مفرطاً شديداً، فسعيت عامين أو نحوهما أن تجيبني بكلمة وأسمع من فيها لفظةً، غير ما يقع في الحديث الظاهر إلى كل سامع بأبلغ السعي فما وصلت من ذلك إلى شيء البتة. ونجح ابن حزم في هزيمة صناديد الجمود الفكري والفقهي في الأندلس، فاتحا الباب على مصراعيه امام الاجتهاد والتطوير وفق الاصول حيث خاض عشرات المعارك مع ائمه المالكيه من الاقزام فكرا المتشبثين بالنمطيه المغلقين لباب الاجتهاد المتزلفين للحاكم المتربحين من مناصبهم وهو ما اوغر صدورهم تجاهه فالبوا عليه المعتضد بن عباد امير اشبيليه الذي اصدر قرارا بهدم منزله وحرق كتبه ومصادره امواله وفرض عليه إقامة جبرية في بلدته منتليشم التي ولد فيها حتى وفته المنية عام 1064 ميلادية شعر فقهاء الأندلس بعد حرق كتب ابن حزم بالخزي والعار وتأليب الضمير الشعور ذاته انتقل إلى بعض السلاطين ورغم أن تلمذة الإمام نجحوا في إنقاذ العديد من مؤلفاته إلا أن أغلبها دمر في المحرقة التي أطاحت بمنزله لتظل تلك الجريمة وصمة عار في تاريخ الأندلس وقرطبة حتى اليوم وبعد عقود من موته حكم الأندلس دولة الموحدين بين 1121 و 1269 ميلادية وخرج من بينهم سلطان يدعى المنصور يعقوب الموحدي توفي عام 1199 ميلادية وكان معجبا بابن حزم ومؤلفاته وشجاعته في مواجهة فقهاء السلطان وقد روي عنه أنه وقف على قبر أبي محمد قائلاً كل العلماء عيال على ابن حزم وأراد هذا السلطان أن يرد اعتبار ابن حزم بعد وفاته ممن ظلموه في حياته وانتقموا منه وأحرقوا بيته وأجبروه على عدم الخروج من قريته حتى مات فيها ففرض المذهب الظاهري على أهل الأندلس عام 1195 ميلادية وحرق كتب المذهب المالكي بأكملها في الأندلس والمغرب ثأراً وأسوةً بما فعل مع أبي محمد وفي النهاية استطاع ابن حزم أن يقدم نموذجاً بارعاً في الجرأة والشجاعة دفاعاً عن رؤية أو موقف متحدياً كافة الصعاب والعراقيل مستنداً إلى علم وثيق بأصول الدين وثوابته مؤكداً على أن العلم هو السلاح البتار في مواجهة الجهلاء تاركا خلفه ارثا من العلم والثقافه قلما جاد به الزمان ليستحق وعن جداره لقب منجنيق العرب كما وصفه العلامه ابن القيم الجوزي